0: Letzte Folge in 2020 und es beginnt mit einer Unsitte. Äh, fröhliche Weihnachten nachträglich. Ja, fröhliche Weihnachten nachträglich. Gehabt zu haben. Was ist denn die Unsitte? Du hast doch uns direkt begrüßt, du kamst also rein, frisch von der Handelbank, mhm. und hast gesagt, ich wünsche ein gutes Weihnachten gehabt zu haben. Das ist richtig, ja. Ge gestern hat mir der Nachbarsjunge <lacht> im äh, Fahrstuhl frohes Neues gewünscht. Oh. Ja, das ist ja das ist ja <lacht> falsch. Das ist ja, ja, das falsch. ist auch falsch. Ja,
1: aber, wieso? Aber, aber, was ist denn, aber, aber was ist denn an dem falschen? Was ist an dem, Ach, was denn an meinem Falschen? ist? Doch falsch? ist doch, ich wünsche ist doch überhaupt ich wünsche, nicht. Das ist ja keine Unsitte, sondern ich äh, würde mich. Es bedeutet ja umgemünzt einfach nur, ich würde mich freuen, hättest du ein schönes Weihnachten gehabt. Hättest du jetzt kein schönes Weihnachten gehabt, kann ich es aber auch nicht ändern und ist mir dann auch relativ
2: <lacht> egal. So <lacht> frohes Neues ist übrigens seit Jahren mein Running Gag. Immer zur neuen Saison, zum ersten Heimspiel beim FC St. Pauli. Begrüße ich alle immer seit Jahren mit frohes Neues. So, so. <lacht> ich wünsche
1: das wiederum, wenn ich im rheinischen Raum, wenn ich so irgendwo zwischen Krefeld und Köln unterwegs bin und einen Ortsschild passiere, dann schreie ich frohes Neues. Verstehst du? Frohes oh Mann. Neues. Oh oh so, ich denke, das war's. ja
0: gut, okay. Danke. Haben wir den Ton gesetzt für die Folge? Es war ja nur eine kurze Sendung. Das machen wir ja nur für den Sponsor. Also Mike macht gleich kurz den Sponsor und dann beenden wir das auch. Also richtig. Mit Frohes Neues. Ja. Das ist auch der Folgentitel. Es reicht dann. Sag mal, was habe ich dem Fußballgott oder sagen wir mal den von der DFL, den Spieltagsplanern ja. und Ansetzern getan, dass das erste Spiel im neuen Jahr an einem Samstag, Nachmittag oder Abend, so genau weiß ich es gar nicht, ich glaube, es ist sogar Samstagabend das Topspiel, Hertha-BSC gegen Schalke 04 ist. Uh. Das muss doch nicht sein. Uh. Das, also Abstiegskampf vor leeren Rängen im dunklen, eisigen Berlin, wo die, wo der sibirische Wind, die von uns sogenannte Russenpeitsche schon wieder zuschlägt. Also Windchill minus 14 Grad oder das wird wahrscheinlich in Gorbatschow oder es wird ja in, in, in Stalingrad gemessen, ne, dann in Berlin. Irgendwann. Der Großklub gegen den Großklub
1: quasi. Verstehst du? <lacht> Ähm, Au, nicht ich ich habe jetzt ein Bild. Ich habe jetzt, hab jetzt ein Bild von Christian Groß gesehen. Jetzt bereits im im Schalke äh, Trainingsanzug mit Kappe. Da fehlt eigentlich nur Raktiv als Sponsor, oder? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, das war so ein Hauch Udo Lattek, der plötzlich irgendwie äh, da so äh, durch Gelsenkirchen wehte. Allerdings glaube ich minus minus den Erfolg. Ähm, es glaub, ist, generell, bei ist es generell nicht so ein wahnsinnig gutes Zeichen, wenn jemand vorher irgendwo in Saudi-Arabien und sonst wo die letzten Jahre tätig
0: war. Da ist selten etwas Glanzvolles bei rausgekommen. Ähm, Aber ich ich glaube, beim momentanen Zustand der Schalker Mannschaft ist es auch egal, wen du holst. Jetzt Christian Groß als Schweizer holen können, aber du hättest wahrscheinlich auch Jochen Schweizer holen können. Und der Unterschied wäre marginal. Ich glaube sogar, ich glaube sogar
1: ernsthaft, Jochen Schweizer würde tatsächlich mehr ausrichten können. Das
0: mache ich, <lacht> mach ich sogar ernst. <lacht> Ja, der, der spendiert erstmal der gesamten Innenverteidigung oder der gesamten Viererkette erstmal zwei Fallschirm und einen Bungee-Sprung, so als Teambuilding-Maßnahme. Ich habe nämlich in der Sportbild gelesen, früher haben die Führungsspieler auf Schalke den anderen Spielern Currywurst gekauft. Heute sind sie alle ich ags
1: Hey, Aha. hat Walter Straten aber wieder einen rausgetan, ne?
2: Apropos äh, Spendierhosen. Wir haben jetzt, ja. wir, wir sind ja quasi, wir sind ja die Badway Boys. Ja. Bedway.com. Wir haben jetzt drei Monate lang Badway als Partner hier gehabt. Und mhm. äh, der alten Devise sozusagen der achten Klasse, der achten Stunde folgend, Hefte raus Klassenarbeit, mal die Frage äh, an die Badway Boys hier. Äh, was, was ist denn hängen geblieben? Was habt ihr denn gelernt? Wie ist zum Beispiel der Claim von Badway?
0: Äh, äh, was Badway Bernd macht, ist immer richtig. Richtig, genau. Was Badway ja. Bernd macht, ist immer richtig. Das ist der Claim. Ja. Oder nee, pass auf, pass auf. Betway.com. hör auf deinen Vater. <lacht> so. so,
2: auch sehr richtig. <lacht> sehr richtig. Ja. 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 Also ich merke, ihr seid auf jeden Fall top drauf. Ihr wisst natürlich auch, dass es der führende Anbieter, einer der führenden Anbieter für Sportwetten in Deutschland ist. Ähm, ja. Dass es ein breites Angebot an Sportarten gibt, an Märkten und das Ganze natürlich sowohl auf dem Computer, also via Desktop, als auch äh, mobil in iPads, in Huawei-Handys, in was gibt es denn noch, weiß der Henker was, also auf jeden Fall ähm, per App eben in, in Tablets und auch in ähm, Mobilfunkgeräten möglich ist und es darum geht dem Instinkt, dem eigenen Instinkt zu vertrauen für echten Nervenkitzel und somit für ein verbessertes Spielerlebnis. Es gibt auch diesmal in der letzten Werbung hier in 2020 einen Willkommensbonus für Neukunden für äh, bis zu 150 Euro gibt es nämlich. Dazu spannende Angebote. Ähm, ja, wirklich. Es gibt zum Beispiel äh, den, den Badway Boost, da gibt es erhöhte Quoten oder den Vierknipser. Da kannst du kostenlos äh, die ersten Torschützen in vier Partien ähm, tippen und einen Jackpot von 100.000 Euro. Haland. Äh, genau. Von 100.000 Euro pro Woche tippen <lacht> und so weiter und so fort. Der Hinweis sei nochmal: Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Mehr dazu, Infos und Hilfe unter bzga.de und äh, Betway könnt ihr natürlich unter betway.com erreichen. Das ist ja klasse, ne? Muss man auch mal sagen. Oder?
1: Ja, ich meine, äh, entschuldige bitte, verantwortungsbewusstes Wetten ist der Grund, warum Lukas sich irgendwann auf so eine Art Erbe freuen kann. Und äh, das alleine <lacht> ist das schon. ist das schon ne? Ich meine, natürlich, natürlich wenn alles gut läuft, erst in ungefähr 40 Jahren, äh, da wollen wir alle ja natürlich drauf hoffen. Aber theoretisch
0: ist das ja so. Ja, ja, also er er hat sich ja von, von seinem jetzigen. Ähm habe ich ja glaube ich erzählt, Er hat sich von seinem diesjährigen Wettausschüttung ein Boxspringbett gekauft, siehst du? Und natürlich so, wo der, der, und wo, mein, und wo mein Vater, natürlich mein Vater, steckt, bei das, mein Vater steckt das Geld nicht unter die Matratze, er steckt das in die Matratze, verstehst du?
2: Leute, das? ihr müsst mal fürs Timing von Witzen, müsst ihr mal auf euch achten, weil natürlich ja. Mickey gerade einen Monster Gag hatte.
1: Ja, richtig.
2: Ja. Aber der ist jetzt unter. Ich habe gesagt,
1: ja, ich habe natürlich gesagt und wo hat er das die Matratze natürlich gekauft, konsequent natürlich bei Bett1.de. Ist doch klar. So logisch.
0: Ich wollte doch ein? sagen, Badway auch immer... Bitte? Ja, wir haben heute echt Verzögerungen drin, ne?
2: Nö. Du redest einfach immer, wann du lustig wirst. Nein.
0: Es <lacht> hat mit der Verzögerung nichts zu tun.
2: <lacht> so, wollen wir denn mal? Ja. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Es ist quasi... Es ist... Musik, bitte. Und es ist es ist Mickey
0: Beisenherz. Ich grüße ganz herzhaft. Und in <lacht> und in Berlin Lukas Vogelsack. Ja Grüße aus der Sonne ne und in ähm, Garmisch Partenkirchen unterhalb der Großschanze. Mike Nöcker <lacht> kurz vor der
2: Vierschanzentournee.
0: Mike Nöcker einer von 100.000 Menschen die in den letzten vier Tagen äh, gen Süden gezogen sind. Ja um endlich mal wieder endlich mal wieder im Schnee in der Schlange stehen zu können. <lacht> ja,
1: Mike Mike hatte Mike hatte eigentlich auch vor heute noch eine Runde Rodel zu gehen. Er hatte aber er hatte aber ein bisschen Angst von Großdenkern wie Jan Böhmermann äh, quasi noch bei Twitter behandelt zu werden, als hätte er älteren Menschen die Impfspritze aus der Hand geschlagen und hat deshalb dann gedacht, <lacht> weißt du was, komm, äh, vielleicht bleibe ich doch lieber einfach zu Hause. Ne? An da, auch an deinen Kufen klebt Blut, Mike.
2: <lacht> glauben Sie nichts, glauben Sie nichts, was diese Herren sagen, meine Damen und Herren. Ich bin auf dem Landsitz von Lord und Lady Hathkeforderskew in Middle Frithm. So ist es nämlich. So. Wollen wir losfangen? Wollen wir anfangen? Ich jawohl. Übrigens jawohl. <lacht> Ich habe übrigens. Natürlich, jedes Losfangen gewinnt. Also wir müssen ja, wir müssen uns eigentlich darüber einigen, ob wir einen Jahresrückblick machen und nochmal alle Stationen dieses Fußballjahres 2021 mit eingehen oder ob wir dann nicht doch äh, den, ja, aktuellen kurz, <lacht> den aktuellen Anlass. Ja, mal kurz... bitte B. Den aktuellen Anlass mal kurz nehmen und auf äh, Thomas Tuchel gehen. Ich habe mir das relativ schön vorgestellt, dass der jetzt quasi. Ja, der auch. <lacht> naja, also stellt euch mal folgende Szene vor, äh, in Dortmund.
1: Man
2: muss in solchen Momenten wirklich wieder äh, diese besondere Dallas-Folge nehmen. Aber stellt euch mal bitte vor, in Dortmund steht Thomas Tuchel, <lacht> steht Thomas Weil. Tuchel unter der Dusche und Aki, Strikes Watz again. Aki, Aki Watzke <lacht> kommt rein und sagt, ach geil, Thomas, alles nur ein Traum. Und dann nehmen sie ihre beiden Meisterschalen und den DFB-Pokal und bestellen beim Lieferservice von Segmüller eine Dorade und erzählen darüber, wie erfolgreich doch die letzten drei Jahre in Dortmund gewesen sind, zünden sich dann noch eine Zigarre an und freuen sich, dass Borussia Dortmund seit 2011 viermal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger geworden ist und einmal sogar ins Champions-League-Finale. Ach,
0: herrlich. Ja, ja. Und dass die Stadt Dortmund sämtliche Nahrungsmittel mit Kohlenhydraten aus den Supermärkten verbannt hat. Ein, ein Nebeneffekt aus einer fünfjährigen Anstellung in Dortmund. <lacht> äh, ja, interessant. Ne?
1: Also ich, ich merke halt eben auch, äh, wie, wie vergesslich der Fußballfan auch eingedenk der äh, zwischenzeitlichen Erfolge äh, anderer ist. Merkt man ja auch daran, dass der Name Tuchel, jetzt wo er wieder auf dem Markt ist, auch mir als Borussia Dortmund-Fan plötzlich wieder als so eine ernste Option <lacht> vorkommt. Ich meine, ich, ich kann mich jetzt nicht an jede einzelne MML-Folge erinnern, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo auch schon mal äh, Tuchel weggeschrien habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und nichtsdestotrotz, und das ist nun mal der Fußball, er ist sehr schnelllebig, er ist sehr wankelmütig. Muss ich sagen, dass ich so mich schon manchmal äh, dabei erwischt habe im Laufe der letzten zwei, drei Tage, dass ich dachte, ach, Tuchel? Ach, ach. Naja, wir haben uns ja, wir haben uns ja im Laufe der letzten äh, Zeit ja sehr stark davon verabschiedet, ähm, dass ein Borussia Dortmund-Trainer äh, wie Klopp sein muss. So. Und Tuchel ist ja zweifelsohne ein sehr guter Trainer. Das hat er ja bei Paris Saint-Germain ja nun äh, auch nachhaltig bewiesen. Äh, ich glaube, da sind nur zwei Dinge, die die äh, werden da immer äh, dagegen sprechen. Zum einen ist Tuchel glaube ich menschlich wirklich ausgesprochen schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, das Verhältnis zu Watzke äh, glaube ich äh, so, dass Tuchel glaube ich niemals eine ernste Option für Borussia Dortmund sein kann. Und ähm, von daher, tja,
0: macht es vermutlich wenig Sinn, sich damit ernsthaft zu beschäftigen. Es macht auch dann keinen Sinn, wenn man sich ernsthaft mit der Entwicklung bei Paris Saint-Germain beschäftigt, weil Trotz äh, zweier Pokalsiege im letzten Jahr, ja. der Meisterschaft in Frankreich und äh, dem Champions-League-Finaleinzug in Lissabon gegen die Bayern, was ja dann auch nur knapp verloren wurde, ähm, der, die größte Kritik war, dass er, der ja seit 2018 in Paris wirken durfte, also äh, nahezu zwei Jahre oder drei Jahre dann, ähm, dass er nie das eingelöst hat, was sie sich von ihm versprochen haben, nämlich, dass er dieser Mannschaft, die ja größtenteils aus Einzelkönnern besteht, eine tuchel spiel vermittelt. Mhm. Also etwas, wofür dieser Verein steht mehr, als dass du am Ende sagst, gib Neymar oder Mbappé den Ball, die werden es in den entscheidenden Szenen, in den entscheidenden Spielen richten. Ja. Also es war am Ende eine Kritik am System, er hat am Ende äh, am Ende einfach nur noch banalen Starfußball spielen lassen, er hat gesagt, gib Neymar den Ball, der wird schon richten. Ähm, und Darüber hinaus auch klare Kritik daran, dass sie gesagt haben, wo ist denn die Idee? Also er galt ja mal äh, als der heißeste Trainer, auch nach der Entlassung noch in, in Dortmund, aber wo ist dieses Versprechen? eingelöst worden, das gibt es nicht, also Paris steht für nichts und das wollten die halt auch du musst A, musst du mit Paris die Champions League gewinnen, wenn du angestellt wirst, das ist immer das Ziel der Kataris und dann ähm, musst du aber vor allen Dingen, wenn du Thomas Tuche bist, wenn du sozusagen ein Konzepttrainer bist, dann musst du nach zwei Jahren auch ein Konzept vorzuweisen haben und das hat er nicht er hat einfach keine Struktur in diese Mannschaft gebracht. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, neben dem äh, Disput und diesem schweren Konflikt mit äh, Leonardo, dem Sportdirektor, dass er dann gehen musste.
2: Mhm. Naja.
0: Ja, andererseits, wenn du
1: natürlich auch äh, die letzten Jahre so einkaufst, <lacht> warum beschweren sie dich denn dann, wenn dein Trainer star spielen lässt? PSG hat es doch von oben vorgegeben. Ich meine, wir haben ja wohl noch nicht vergessen, wie da auf dem Markt gewütet wurde, innerhalb eines Jahres Neymar und Mbappé kaufen. Wieso ist denn dann der Verein die Instanz, die sagen, ja, aber hier wird ja nur star gespielt. Die haben doch auch dementsprechend auch doch eingekauft. Also, was wollen sie denn? Also, das
2: <lacht> Naja... Ja. Zumal interessanterweise ja auch ähm, Mbappé war es, glaube ich, ne, der sich sehr herzlich via ja, ja. Facebook, ja. Instagram, Twitter, weiß der Henker was, irgendein Social-Ding ja. da, TikTok wahrscheinlich, äh, eben verabschiedet hat und nochmal bedankt hat ähm, für die besondere Zeit. Ähm, und und vor allen Dingen sprach er ja fast von von einer äh, Hinterlassenschaft, also Legacy. Legacy, der, ne? Genau. Ja. Ähm, und
0: das fand ich schon sehr beeindruckend tatsächlich. Also insbesondere. Wobei, so ähnlich hat Watzke sich auch geäußert. Ne, <lacht> Laurent Maltré, das ist der äh, Frankreich-Korrespondent vom Kicker, schreibt hatte Tuchel anfänglich noch mit unterschiedlichen Systemen jongliert, verfiel er am Ende in ein fades 3-5-2 oder 5-3-2-System. Aus der Kabine wurden Stimmen laut, dass sich die Anweisungen darauf beschränken, einfach Neymar oder Mbappé den Ball zu überlassen, wenn sie spielfähig waren. Also das ist so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, dieses, ähm, wenn sie diese Spieler kaufen, wieso wundern sie sich dann? Aber, anderes Beispiel, Hansi Flick. Ja, Ich würde sagen, Weltfußball-Lewandowski ist schon in einer Kategorie zu nennen mit Mbappé und Neymar, weil er sich dahin entwickelt hat. Er wurde nicht ja. für 220 Millionen gekauft, aber er wäre äh, seine 100, 150 Millionen wert. Dann hast du bei den Bayern noch ganz andere Star Starspieler. Äh, Flick hat aber etwas geschafft, er hat ein klares System Flick einen klar zu identifizierenden Flickfußball implementiert und die Stars dahingehend eingebettet. Lewandowski, der viel mehr mit nach hinten arbeitet als noch vor ein, zwei Jahren. Ähm, äh, ein Kimmich, der seine Rolle finden durfte. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Vorwurf, den sich Tuchel gefallen lassen muss. Du kannst ja auch Starfußball spielen und trotzdem eine klar zu erkennende Handschrift haben. Ja, ja. ja, das
1: ist schon das ist schon richtig, aber dann müssen die Stars natürlich auch entsprechend irgendwie drauf sein. Also ich, ich weiß nicht, ob äh, Neymar da so richtig Bock drauf hat, dass es auch noch andere äh, neben ihm gibt. Ähm, also er ist ja, wenn, wenn wir uns mal so die die Vertragsinhalte der letzten Jahre mal angucken, die es angeblich gegeben haben soll, irgendwelche Klauseln, <lacht> wo drinsteht, dass er also bitte auf keinen Fall mit nach hinten arbeiten soll und irgendwelche, <lacht> irgendwelche fixen Elfmeter und so, dann äh, dann würde ich gerne auf, auf dieser Grundlage nochmal neu darüber sprechen, inwieweit man ein System implementieren kann, in dem auch die anderen glänzen. Und die äh, nicht nur die Last, sondern auch eben der Glanz auf andere Schultern verteilt wird. Das, äh, ich glaube, da dürfen wir den, den Faktor Mensch äh,
2: und den Faktor Ego nicht ganz außer Acht lassen. Zumal du ja auch, wenn du permanent eine... Konfliktsituation mit deinem Sportdirektor hast, ist ja auch nochmal die Frage, mhm. inwieweit das von außen da reingetragen wird, inwieweit das auch Unruhe in die Mannschaft hereinbringt, inwieweit damit auch ähm, die Autorität des Trainers in Frage gestellt wird und ähm, dann ist es natürlich sehr einfach herzugehen und zu sagen, äh, er hat immer nur das und das ähm, System gespielt. Ähm, die, ich glaube, die Gesamtentwicklung wird etwas sein, das werden wir nie genau beobachten können beziehungsweise nie genau analysieren können, weil du einfach nicht weißt, was für Unwuchten entstehen, wenn das Gesamtgebilde des Vereins nicht rund läuft und wenn insbesondere die das Vertrauensverhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer nicht gegeben ist. Also vielleicht sind das dann auch manchmal irgendwann, äh, ich, ich will es nicht Verzweiflungseinwechslungen ähm, nennen, aber wenn sich Dinge hochschaukeln, dann, dann ist es sehr einfach, immer das Endergebnis zu kritisieren, weil man nicht weiß, wie der Weg dorthin entstanden ist.
0: Ja. Micky hat schon was Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, Na, wenn die mal. so einkaufen. Zum Glück in der nein, letzten aber Folge wenn, des ja, Jahres letztendlich
1: ist, ist es. <lacht>
0: <mal>. <lacht> nein, aber du, weil du meintest ja, wenn die so einkaufen. Und ich glaube, man muss, man darf gar nicht kritisieren, dass eben Neymar und Mbappe geholt wurden, sondern man muss kritisieren, was sonst so passiert ja, klar. ist. Okay. Insbesondere in der letzten, äh, in der letzten, la sehr langen Transferperiode. Ähm, also nochmal angefangen, Leonardo kommt zurück. Der hat ja war ja schon mal in Paris, ist ehemaliger Spieler, war ja auch beim AC Mailand, wird dann zurückgeholt, 219 Und in dem Moment muss Tuchel klar gewesen sein, dass es nicht lange gut gehen wird, mhm. weil die einfach klassische Antipoden sind. Und wo immer Reibung ist, ist irgendwann auch Feuer. Das passiert. So, das, das war klar, das war nur eine Frage der Zeit. Und dann kommt etwas hinzu, wenn wir auf den Transfermarkt schauen, Leonardo hat einfach perfekte Verbindung in den Mercato in Italien. Und das heißt, seit er da ist, wurde insbesondere in der Serie A eingekauft. Und Tuchel hat aber im Sommer ganz offen andere Verpflichtungen gefordert. Also so wie sich auch Hansi Flick hingestellt und gesagt hat, pass auf, wir brauchen noch andere Spieler. Und somit Salihamidzic unter Druck gesetzt hat, was aber ein anderes ähm, äh, hierarchie Gefälle ist ja. innerhalb des FC Bayern. Tuchel sagt aber, pass auf Leonardo, deine italienische Kackscheiße, die du gerade machst, die brauche ich nicht. Hol hm. mir mal vernünftige Spieler, guck doch mal, was gibt es in Deutschland, was gibt es in England. Und es ist ja klar, wenn Tuchel sich hinstellt und ganz offensiv und ganz öffentlich den äh, den Leonardo, den Sportdirektor, anzählt, dass der irgendwann zurückschießt. Und ja, der hat nun mal, das ist der klassische längere Hebel, an dem er sitzt. Und dann geht er halt hin, am Abend vor Heiligabend, nach der Pressekonferenz, nach dem 4:0 gegen Straßburg und sagt, guten Tag, äh, Thomas, komm mal kurz mit, wir müssen dir was mitteilen. Thomas, äh, Thomas. Oh, au revoir. Thomas, ja? Ja, jetzt, jetzt geht's mal los hier. <lacht> ja, pass auf, ich habe nämlich heute Morgen extra, weil ich mich nicht wieder blamieren wollte, weil sie ja jetzt... Ähm, ein Nachfolger steht ja schon fest. Und Pochettino. ich wollte mich bei der Namensnennung, genau, ich wollte mich mal nicht blamieren, so wie du jetzt, ja. und ähm, habe deswegen extra unseren Argentinien-Korrespondenten Janni angerufen, ah. der, den ich in Buenos Aires am Grab von Maradona erwischt habe. Jetzt haben wir schon ähm, einen eigenen Argentinien-Korrespondenten. Ich habe jetzt, hab jetzt rausgefunden, der heißt Maurizio Pochettino. Ja, ja. ich. Pochettino ja. Ja. sowie Macerano und Thomas Tucci. Das ist relativ einfach, es ist relativ einfach zu merken. Also Maurizio Pochettino kommt jetzt. Aber
2: bei, bei so. jemandem, dem es egal ist, ob er Gruschetski oder Grozecki ausgesprochen, Gruschecki <lacht> ausgesprochen wird, <lacht> da bin ich mir, bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich ihn als seriöse Quelle bei der Aussprache. Aber diese,
1: diese, also und das macht mich ja wahnsinnig, ne? diese diese Aussprache von argentinischen äh, Nachnamen. Also ich kann, also natürlich immer Doppel-C und dann H, ne? Ist, ist ja ganz klar immer Pochettino, so würde man ja sagen. Aber die Argentinier haben dann nochmal so, so wie in der Mathematik nochmal so eine zweite Ableitung von der Ableitung reingepackt. Ich weiß noch, wie ich damals getobt habe, als der FC Schalke den argentinischen Spieler Matejan holte. Also M-A-T-E-L-L-A-N. Mattejan, Doppel-L-J, klar, ne, so, dann hat aber Werner Hansch, hat immer gesagt, und dann am Ball wieder, Mattejan spielt immer, ich dachte, der heißt du Trottel, bis ich irgendwann festgestellt habe, nein, tatsächlich, also wie die Ableitung der Ableitung, also Doppel-L gleich J, aber J nochmal, dann nochmal wie im Spanischen gesprochen, Mattejan.
0: es stimmte also, ich habe Werner Hansch Unrecht getan, ja. aber ist die Ableitung von der Ableitung, ist der Satz des Pythagoras, oder? Das ist absolut. <lacht> <lacht> ja, genau. Da ist er. Ja. Da ist er wieder am Ball. Ja. Der Pythagoras. Ne? <lacht>
2: 2004
0: Europameister wird Otto Rehagel geworden. Aber mir ist jetzt, mir ist jetzt was aufgefallen, wenn es wirklich Pochettino ausgesprochen wird, dann haben die natürlich einen Riesenfehler gemacht beim BVB, ja. weil sie sich mit Pochettino gleichzeitig hätten Trainer an Bord und ein neues Maskottchen. Ey, was ist denn geiler ja, in Dortmund stimmt, stimmt. als einer der Pochettino? Der Pochettino heißt. Dann, ja, das guck ist mal, da ist der Pochettino. Und ja, dann auch noch stimmt. im
2: Pott trainiert.
1: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also, der Pochettino. Ne? Also <lacht> der aus dem Pott. Der Pochettino. Der Tino aus dem Pott. Ne? <lacht> Hat ja. Mike gerade meinen Witz erklärt? Ja. ja. Aber aber, okay. aber, aber, ich habe das, aber ich unterstütze ihn diesmal dabei, weil du darfst auch nicht vergessen, wir sind, äh, äh, wir sind auch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und äh, viele unserer Hörer sind auch noch so ein bisschen angedellt von den Weihnachtsfeiertagen. Die kommen da nicht so ganz mit. Und das ist schon auch ein Service. Mike, was hast du da eigentlich für ein Bild im Hintergrund hängen? In wessen Bude bist du eingebrochen? Bist du zu Hause bei Karl-Josef Laumann? Sitzt du womöglich vielleicht gerade im Wohnzimmer von Karl-Josef Laumann? Auch die Gardinen, also das da, müssen sie sich wirklich. Das, <lacht> das müssen wir unseren Hörern ja mal erklären. Wir sehen uns ja gerade via Skype, während wir sprechen, und äh, es ist so, dass Mike ja normalerweise in Hamburg in so einem Hipster-Designer-Loft lebt. So als hätte man es aus so einer D-GZSZ-Szene nee, so gefräst. Und jetzt sitzt Mike aber in so einem, ja, ich weiß auch nicht, sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie so eine Folge der Lindenstraße 1992 im Wohnzimmer der beimas. Mike Nöcker sitzt im Wohnzimmer der Beimers und podcastet von da aus. Und ich frage mich, wo ist er? Ne?
2: Für alle, die nicht wissen, wie die äh, Lindenstraße weitergeht, ich bin in Abwesenheit beim WDR, also es wird ja jetzt nicht mehr im Fernsehen gezeigt, mit Mutter Beimer durchgebrannt. Und, <lacht> 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 ja. und lebe jetzt ganz in der Nähe äh, von dir, in Castor brauxel Ja, wie schön. In so einer Biedermeier-Wohnung. Ja, Wunderbar, ja, finde gut. Ja, ja Freue mich. Ja, toll. Schön, wie wir abgekommen sind. Es ist ähm, übrigens übrigens ähm, zwei Sachen dazu. Tatsächlich ist es ähnlich wie bei dir, wenn Uli Hoeneß irgendwo auftaucht und du äh, bei bei Twitter sofort bombardiert wirst, ähm, ja, dass du stimmt. dass du dass du wieder auflegen sollst und äh, ihnen nicht auch noch, dass die Parodie sozusagen ins Fernsehen getragen wird. Äh, War es ja. bei mir so in der mit der Entlassung von Thomas Tuchel schrieben mir erstmal mhm. relativ viele Menschen, dass ich jetzt bloß meine Klappe halten sollte und auf keinen Fall auf die Idee kommen sollte, ihn für Dortmund als Trainer zu fordern. <lacht> ähm, das fand ich ganz heiter, ja. ehrlicherweise. Und dann nochmal eine Sache, noch mal eine Sache, dass ihm immer vorgeworfen wird, dass er ja ein zu großes Ego ist. Ja. Da frage ich mich manchmal: wa Warum dürfen Spieler ein großes Ego haben. Trainer müssen aber wie in so einer Schafkopfrunde oder die müssen sozusagen skatkompatibel sein, sodass der Sportdirektor ja. und äh, der Geschäftsführer oder der Präsident oder der Aufsichtsratsvorsitzende äh, das, die müssen dann abends noch zusammensitzen können und äh, ja, irgendwie ja. heitere Stunden äh, beim Bier am Kamin haben und nur dann ist es sozusagen ein guter Trainer. Das finde ich ehrlicherweise immer faszinierend, dass man Spielern jedes Ego der Welt zugesteht, trainern aber nicht. Äh, es, es wird ja es wird ja äh, Aki Watzke äh,
1: nachgesagt, also auch speziell so aus Dortmunder Kreisen, dass Watzke nur Trainer verpflichtet, Komma Zitat, die er kennt. Zitat Ende. Da wird's aber dann auch verdammt dünn, ne? Also ja. Das steht ja vielleicht doch irgendwann Friedrich Merz an der Seitenlinie. Wie beim Boxen früher, die kommen dann alle aus dem Sauerlandstall. Ja. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber das ist ja, das ist ja wirklich, also da, darin äh, steckt natürlich der äh, relativ explizite Vorwurf, dass äh, Watzke nicht in der Lage ist, in Anführungsstrichen groß zu denken. Was man aber vermutlich irgendwann auch mal muss. Ich meine, da sind wir ja wieder bei Klopp. Klopp hat ja den Vorteil, äh, man kann mit Klopp groß denken und gleichzeitig lokal. Ähm, von der Sorte gibt es aber nicht allzu viele. Ich weiß nicht, also wer, wer, äh, wer das dann hätte sein können. Aber,
0: ähm, tja, hm. Ist nicht einfach dieser Vorwurf, dass die, der Trainer ein zu großes Ego hat, immer nur der letztgültige Offenbarungseid einer Führungsebene? Ja, sowieso. Weil du doch eigentlich, du musst doch eigentlich jemanden an der Seitenlinie haben, der so einen Verein auch trägt. Und wenn man jetzt mal guckt, wer so in den letzten 20 oder 15 Jahren wirklich den Fußball geprägt hat. Also Klopp ist jetzt zweimal ineinander Welttrainer des Jahres geworden. Diese Woche wurde Guardiola zum Coach of the Century gewählt. Ja. Dann gibt es noch einen gewissen ähm, Mourinho, der ja auch sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren ganz gut dabei war. Ich erinnere nur mhm. an das Triple mit Inter 2010 und der es immer geschafft hat, sich vor die Mannschaft zu stellen, indem er all den Hass hm. jeden Shitstorm absorbiert hat das und so die Mannschaft in Ruhe arbeiten konnte, weil er sich wirklich als klassische Strohpuppe äh, da vorgestellt hat und gesagt hat, komm, Throw it at me, Bitches. Ja, ja so das 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 war ja ja auch. Und das sind ja alles Chefcharismatiker. Ja. Die haben ja alle Riesenegos. Also ja. ich weiß, die haben alle wahrscheinlich eine Verdrängung. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich im, im Schumann in, noch ins Schumanns gepasst haben als Tuchel und äh, Guardiola da mit mit den <lacht> mit den Gläsern und mit den Salzstreuern ihre ge gegenseitig Taktikarbeit gemacht haben. Ich glaube, da waren sie am Ende alleine, weil alle anderen wie von so einer Druckwelle aus der Kneipe gespült wurden. Aber ähm, ich finde das total gut, weil es trägt ja auch eine Mannschaft und es hilft einer Mannschaft, wenn sie sozusagen hinter dem Trainer verschwinden kann.
1: Ja klar, also da bist du natürlich auch wieder bei dem äh, bei dem alten äh, Gleichnis, dass ja ein, ein Chef besonders gut dann ist, wenn er einfach für die entsprechenden Positionen Leute holt, die schlauer sind als er selbst. Und einfach sagt, ich brauche nicht hier, ich brauche keinen Skatpartner, ich muss nicht mit irgendjemandem Schafskopf spielen, sondern ich brauche halt einfach jemanden, der mehr Ahnung hat als ich und den lasse ich dann machen. So, darum geht's ja. Und äh, da muss natürlich das eigene, ich meine, das eigene Ego wird ja automatisch auch immer dann gefüttert, wenn man sagen kann, ja, ich habe den geholt und guck mal, wie schön ich mich zurücknehme und den hier machen lasse. So, aber das kann offensichtlich nicht jeder. Das ist dann leider auch die bittere Erkenntnis.
2: Und es gilt ja tatsächlich auch im Fußball die alte Management-Regel: starke Persönlichkeiten akzeptieren starke Persönlichkeiten neben sich. Also, je genau. besser du sozusagen als je, je, je toleranter du starken Persönlichkeiten an deiner Seite gegenüber bist, desto besser in der Regel auch das Ergebnis. Ähm, deiner ganz persönlichen ähm, Führungsarbeit sozusagen. Und ähm, das ist ja etwas, was dann offensichtlich an der einen oder anderen Stelle
0: eben zu kurz gekommen ist. Ja, tja, ich bin gerade gespannt, wie sich die ganze Sache in Mainz entwickelt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, also wenn man jetzt auch wieder, ist, ich meine, Mainz ist jetzt sozusagen der Ursprung, der Ursch neben, pass auf, ganz, ganz böse für alle Romantiker. Neben Hoffenheim und Leipzig ist ja Mainz der Ursprung des modernen Fußballs. <lacht> <lacht> auf der einen Seite Rangnick, die Rangnick-Schule. Ähm, ohne die es äh, jemand wie Marco Rose nicht geben würde. Auf der anderen Seite aber eben Heidel und Mainz. Strutz, Heidel, die ganze Connection. Also wer die tolle Biografie äh, von Honigstein über Klopp gelesen hat, weiß das ja, wie sozusagen das als Gutkasten auch fungiert hat. Ähm, ja. Mainz. Ich meine, da kommen eben Tuchel und Klopp auch her. ne? Und jetzt ist in Mainz wirklich Land unter in dieser Saison. Und jetzt holen sie Heidel zurück und holen auch Martin Schmidt zurück. Nicht den Skispringer, sondern den, den ehemaligen Trainer als Sportdirektor. Da bin ich total gespannt, weil vor vier Wochen war noch die große Schalke 04 Abrechnung in der Sportbild. Wer hat wie viel Schuld, also ja. von 100 Prozent, wie viel Schuld hat jeder an der Misere? Ich glaube, Heidel hatte 18 Prozent Schuld an der 100 Prozent Misere von Schalke 04. Und dieser 18 Prozent, Heidel... Ist jetzt in Mainz als Heizbringer zurück. Das mhm. ist tatsächlich eine Wolte der Bundesliga-Geschichte, die ich nicht erwartet habe vor ja. einem Monat noch. Also überhaupt nicht. Aber, aber
1: 18 Schuld bedeuten ja im Zweifel auch 82 Erfolg. Und die hat sich natürlich Mainz jetzt geholt. So, das ist ja auch geil. Das ist ja auch eine tolle. Ja. <lacht> aber das ist, das ist nicht die Rechnung. Nee, <lacht> die, die, die <lacht>
0: Nein, die Rechnung war, die Rechnung war, sie mussten irgendwie auf 100 Schuld kommen. Und wer sozusagen ja. von dem großen Schuldkuchen, wie viel, wie viel Zutaten, wie viel Zutat war Heidel, wie viel war Tönnies, wie viel ja. war die Mannschaft. Und dieser Heidel, den ich aber, und da wieder ein Verweis auf die, ähm, auf die Klopp -Biografie, der ja hervorragende ja. Arbeit gemacht hat, in Mainz, der aber auf Schalke total gekippt ist und ich erinnere mich nur, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Bericht war, aber da saß Heidel irgendwann an der Arena vor dem Gra vor dem ja. Gazprom-Logo und erzählte irgendwas <lacht> über Traditionen und Schön. so. Und da dachte ich, oha, das ist jetzt der ja. Punkt, an dem kippt die Figur. Das war diese, diese Schalke-Doku, was, was lief falsch, glaube ich. Und da wurde Heidel interviewt und ich dachte, irgendwie passt das nicht. Und er ist ja halt der, den zusammen mit Reschke die meiste Schuld trifft, was ja, ja. die Altlasten jetzt, also die jüngeren Altlasten von Schalke angeht, was die Transfers angeht. Diese verrückten Verträge mit Rudi, der oh. jetzt schon wieder in Hoffenheim spielt, aber sie zahlen irgendwie noch das Gehalt und sie haben Millionen ausgegeben für Spieler, die es nicht mal auf die Bank ja. geschafft haben. Das ist ja auch heidel. Das Einzige ist natürlich, Schalke und Mainz sind zwei diametral entgegengesetzte Konzepte. Das heißt, vielleicht funktioniert er eben auch dann am Ende. Vielleicht ist er als, äh, als Manager wie Terode, er funktioniert nur, Terodde funktioniert nur in der zweiten Liga, halb das, das wäre tatsächlich nur in
2: Mainz. Äh, Auch so. meine Frage gewesen, weil da gibt es zwei Modelle. Also das Modell 1 ist, er funktioniert nur da. Modell 2 wäre, ähm, es ist so ein äh, Romantiktransfer Dortmunder Güte, ähm, eine mhm. Rückholaktion sozusagen, die dann hinten raus nur halb <lacht> funktioniert. Das wird tatsächlich sehr spannend sein, ähm, zu so, beobachten. Das ist meine Befürchtung. Dass es nur so halb funktioniert?
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, als nächstes steht da noch Harald Strutz wieder auf der Matte und sagt, komm, ich mach's auch wieder. Wir bringen die Band wieder zusammen. <lacht> ähm, die Bruch weg, ich, ich, hab so meine, ich hab da so meine ich habe da so meine Zweifel, weil äh, der der äh, weil viel Identität ist da ja nicht mehr. Also das der FSV Mainz, den wir äh, mal kannten, den gibt's nicht mehr. Der ist mit ihr da draußen gestorben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber dann ist ja dann ist ja nur die Frage, wenn Strutz auch noch zurückkommt, hat Andri Schürle seine Karriere ein Jahr zu früh beendet. Ich fürchte ja, ich fürchte ja. Und was macht eigentlich Louis Holtby? Ne? Und und weiß und weiß Heidel nicht? Also ich glaube, was Heidel nicht weiß, ist, dass der Karneval diesen Februar ausfällt. Weil normalerweise ist das ja das einzige. Dann haben Sie Ihr Karnevals, ja, Erinnert ja. euch die Karnevalstrikots? Ja, ja, die sind ja, schön mit den bunten Stutzen, mit wo sie wo sie aussehen wie die Elfen aus jedem <lacht> Hollywood-Weihnachtsfilm. So sehen sie ja aus mit diesen, mit diesen geringelten Stutzen. Ja. Jetzt fällt Karneval auch noch aus dieses Jahr. Mein, also wo soll der wo soll der Boost herkommen? Wo soll der Boost herkommen in Mainz, wenn Karneval ausfällt? Ich glaube man verspekuliert sich da. Andersherum ist es natürlich auch viel, wie, wie Mike sagt, viel Romantik. Wenn sie als Trainer dann auch noch Bo Svensson holen, ja. dann hast du wirklich so viel... Irgendwie so ein Mashup aus den letzten 30 Jahren Bundesliga. Ja. So, das ist, dann, das ist kurz davor, also in Mainz, äh, die, die Mainzer Spiele werden dann auch wieder von Ranissimo übertragen. Ich wollte
1: gerade sagen, das, das, im Grunde genommen kann die den, also da, da, da ist so viel Best auf der letzten Jahrzehnte, im Grunde genommen kann die letzte, die letzte, die Rückrunde kann quasi von Olli Geissen moderiert worden. Die ultim, werden die ultimative Chartshow. Aber. <lacht> <lacht> also.
2: Ich habe mal eine Frage. Die ultimative Shitshow. Vom ja. Gefühl her. Normalerweise ist ja jetzt Winterpause und normalerweise stehen wir jetzt bei 17 Spielen und ähm, im Februar ja. oder Ende Januar, je nachdem, beginnt die Rückrunde. So, jetzt stehen aktuell Schalke und Mainz bei vier beziehungsweise bei sechs Punkten. Da würde man normalerweise sagen, das oh. wird eng. Ja. Also, weil dann in der Addition bedeutet das zwölf und acht und äh, da musst du schon eine Monster-Rückrunde spielen, um das überhaupt noch ähm, ja äh, letztlich in irgendeiner Form reparieren zu können. So, jetzt stehen aber noch vier Spiele aus. Das heißt, es sind noch ähm, es sind noch zwölf Punkte im in der Verteilung, bevor dann die Rückrunde mhm. beginnt. Das heißt, maxi ja. maximal stünden wir bei 16 Punkten beim FC Schalke. Ja, ja. Es gäbe in der Addition dementsprechend 32. Damit könnte man äh, tatsächlich es noch schaffen. Ja. Ähm, zumindest in der Vergangenheit hat es das gezeigt, dass 32 Punkte durchaus immer noch gereicht haben, um die Klasse zu halten oder zumindest Platz 16 zu erreichen. Ja. Frage. Glauben wir daran, dass Schalke und Mainz das Ruder nochmal jetzt mit neuen Trainern rumreißen können? Ist da überhaupt noch eine realistische Chance? Ja, natürlich ist da noch eine realistische. Die, die, die
1: Frage ist halt, ist diese kleine, also zu welchem Zeitpunkt kommt diese kleine Pause jetzt? Ist das. Äh, also so, so eine Winterpause ist ja häufig dazu geeignet, sich nochmal, wie, so, wie man so schön sagt, zu resetten, nochmal in sich zu gehen, auch nochmal zu trainieren, ohne direkt den, äh, den Wettbewerb zu haben um sich dann nochmal neu aufzustellen und gestärkt dann aus der Pause zu kommen. Und bei dem einen oder anderen Verein hat es ja durchaus auch funktioniert. Äh, bei der normalen Winterpause ist es ja so, dass du eine komplett verschissene Hinrunde hast und einfach noch mehr Punkte schon verloren hast. Insofern ist diese kleine Winterpause und in dem Sinne verfrühte Winterpause kommt ja eigentlich ja eine Woche, aber eine immerhin Woche. eine Woche ohne, ohne Wettbewerb, ohne die Möglichkeit noch mehr Punkte zu verschenken. Natürlich kann das gehen? Ich glaube nur, dass das beim FC Schalke äh, nicht gehen wird mit einem Trainer wie Christian Groß, der vorher in Saudi-Arabien tätig war oder sonst wo irgendwo. Auf jeden Fall definitiv. Äh, wo war der denn jetzt zuletzt? Überall in Katar,
0: Saudi-Arabien. Ist es nicht bezeichnet, dass sie ihm einfach den Vertrag von Ibisevic übergestülpt haben? Ja. Haben wir gesagt, pass auf, du äh, kriegst keinen Festgehalt, aber du kriegst ja. eine nicht Abstiegsprämie. Okay, komm, den hatten wir hier noch liegen. Ja, weil nee, weil aber die, die Spieler lesen. Gut, ich
1: weiß was ich gerade sagen wollte, die lesen ja auch Zeitung. <lacht> sie, ja,
0: hörten, sie, sie hörten den
1: Printwitz dieser Woche. Genau, genau. aber sie ah. bekommen ja auch ein bisschen was mit, so über TikTok und Instagram wird ja ab und zu auch mal irgendwas so in die Timeline gespült und denen ist natürlich auch klar, dass derjenige, der da von Schalke geholt worden ist, jetzt eben nicht äh, Pochettino, Pochettino, Pochettino äh, Porchentino ist, sondern halt eben Christian Groß, Tocci. der vorher in den, in den Emiraten tätig war. Das wissen die ja auch. Also mit dem mit dem Glauben daran, dass da jetzt bei Al Ali, Al Ali, siehste, wer ja. war, war da nie, war, Hat Mario Basler nicht dort auch seine Karriere beendet? Ja, ne? Ich meine ja.
0: Ich das meine Mario Baslers richtig. letzte. Also so heißt auf jeden Fall mein mein Barbier im Wedding heißt exakt so. <lacht> das, Und ich, ja. ich glaube, dass das dass das vielleicht sogar das bessere Arbeitszeugnis gewesen wäre. Grundsätzlich natürlich ist das ein
1: Zeitpunkt, zu dem eine Mannschaft noch das Ruder, wie man so schön sagt, rumreißen kann. Na klar, weil so viele Punkte sind noch nicht verloren und es sind noch einige Spiele zu spielen. Ja, sicher. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, mit wem das gelingen soll. Es muss ja etwas Entscheidendes passieren, dass der äh, Turnaround geschafft wird. Und ich glaube nicht, dass das mit Christian Groß passiert, wenn überhaupt, dann glaube ich es bei Mainz schon ein bisschen eher, weil äh, ich Heidel für einen kompetenten Mann halte, der natürlich auch ein bisschen äh, mehr Identität in diesen Verein zurückbringt. Das alleine wird aber auch nicht reichen. Aber ich sehe die Chancen eher bei Mainz als bei Schalke, ganz klar.
2: Wollt ihr, mal ganz kurz, wollt ihr mal ganz kurz, weil du Mario Basler äh, reingebracht hast und ja wissen wolltest, ob es der gleiche Verein ist, bei dem er seine Karriere beendet hat. Da muss ich dich ja. ganz kurz äh, korrigieren, weil er nämlich seine Karriere nicht etwa bei Al-Ali, sondern äh, man könnte meinen, beim SC al Rayan beendet hat. Allerdings ja. vergessen ja. viele, dass er dann zum ATSV Wattenheim gewechselt ist, bevor er dann ah. beim, BC, beim BC Augsburg <lacht> Oberhausen äh, gespielt hat, dann zum Tys Rüssingen ging und seine Karriere tatsächlich bei der TSG Eisenberg beendet hat.
0: Mickey Mickey Eisenberg. Bevor er fest vom Doppelpass verpflichtet wurde. <lacht> das
1: ist richtig. Ich möchte nichts mehr haben. Das ist jetzt wieder die typische der Podcaster, die, die mit dicke Fresse hier, aber dass die mal selber Weltmeister geworden sind wie der Effe, der Andi Bremo und ich, das ist natürlich überhaupt nicht. Ich habe mir die Füße blutig geholt, damit man in Deutschland wieder was zu feiern hat auf der Fanmeile in den Kneipen. Stattdessen gucken sie jetzt die Leute Leuten hinterher, die da Pfeile werfen. Wo
0: ist denn das Sport? <lacht> ja. Aber man muss einfach sagen, was für Mainz 05 spricht, ist Hertha BSC. Weil wenn Mike sagt, äh, ist die Saison schon gelaufen für Mainz, dann sagt natürlich Bruno Labbadia, holt meine Berliner Weiße mit Schuss. Wir sind ja auch noch da. Ja. Ohne Hierarchie, ohne vernünftige Offensive, mit einer, ohne Standardsituation. Ich habe jetzt gelesen, Hertha BSC hat, glaube ich, noch kein Tor nach Standardsituationen geschossen, aber schon ungefähr 27 kassiert. Also, ähm, die sind ja in der Statistik, sind die ja, also die sind ja an allen nennenswerten. Offensiv- und defensiv Statistiken immer die drittschlechteste Mannschaft hinter Mainz und Schalke. Und ich sag dir, es wird ganz, ganz bitter, wenn jetzt am Samstag Schalke, und das ist nicht abwegig, ähm, Badway Bernd hat das schon gesagt, er wird auf Schalke wetten, weil er sagt, Hertha ist immer gut dafür. Und das wäre natürlich auch ne, wäre natürlich auch wirklich die größte Prante, dass äh, Schalke nur 04 in Berlin den Tasmania-Rekord verhindert. Also natürlich wäre natürlich die Geschichte des Spieltags. Aber Hertha ist großartig als Aufbaugegner für Mannschaften, wo nichts gelaufen ist. Wenn die nach Berlin kommen, dann funktioniert Und es ist überhaupt nicht abwegig. Ich weiß nicht, wie die Quote ist diesmal. Aber Schalke kann in Berlin gewinnen. Und das ist keine gute Nachricht. Und wenn Schalke in ähm, Berlin gewinnt und wenn Mainz parallel gewinnt, dann sind es plötzlich nur noch vier Punkte von Mainz auf Hertha. Und vier Punkte bei ausstehenden 20 Spieltagen ist jetzt auch ist kein großer Abstand. Ja, also es ist nee. wirklich sehr, 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 sehr schrecklich, ähm, dass fast ein Jahr nach dem Abgang von Klinsmann äh, mindestens die Hälfte von dem, was er damals ges geschrieben hat in seinem Tagebuch, nach wie vor stimmt für die Hertha. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich, also äh, es, dass, dass Köln und Hertha nicht enteilt sind und selbst Bremen nur acht Punkte Vorsprung hat von Mainz, zeigt ja auch ähm, wie das so um das untere Drittel der Liga bestellt ist. Ja. Also die sind ja doch enger beieinander, als man es jetzt gedacht hätte. Übrigens, eine Sache noch, was mir
1: gerade aufgefallen
0: ist, ähm, weißt du
1: eigentlich, welcher äh, Spieler seit 2020 bei Al-Ali spielt? Marco Marin. Marco Marin. Wirklich? Ja, Marco Marin spielt bei <lacht> Al-Ali.
0: Ja. Oh Gott, Ja. der verlogene Sohn. Dann frage ich dich aber was zurück. Weißt du, wo äh, wo Henrik Mikitarian gerade spielt?
1: Oh Gott. Ähm, also ich habe ihn zuletzt, hatte ich ihn noch bei Arsenal vermutet. Aber da ist er offensichtlich wahrscheinlich schon seit zwei Jahren nicht mehr. Quizfrage des Tages. Wo spielt Henrik
0: Mikitarian? Äh, wahrscheinlich jetzt bei der PSV Eindhoven zusammen mit Mario Nein, das ist Es ist ganz irre. Er spielt bei, bei der AS Rom. Ach was. Und er hat eine unglaublich geile Klausel im Vertrag. Äh, es läuft nur bis zum Juni. Wird aber um ein weiteres Jahr verlängert, wenn er auf sechs Tore, fünf Assists und 23 Einsätze kommt. Was? Das ist was ich, Das, das ist ja ein hoher reinnimmt. Anspruch an einen so. selbst, so wo man sagt, toll. Ja, und er hat jetzt aber schon, er hat, ähm, ihm fehlen noch, er hat acht Vorlagen und acht Tore. Ja. Das heißt, und er muss nur noch viermal spielen, und dann darf er weiter bleiben in Ruhe. Aber das finde ich auch. Also da, da das hast ist ja wirklich. Die geilste Klausel: so, ey Leute, pass auf, sechs Tore. Fünf Vorlagen und 23 Einsätze. Was macht das zusammen? Ja, das macht 35. Das ist ja, Kurze Frage. Das ist ja fast so ein bisschen wie die Lebensleistung von Michael Sternkopf. Kurze Frage. Ähm, also, toll.
2: Kurze ja. Frage. Ähm, weil du AS Rom gerade gesagt hast. Geht es euch bei Kommentatoren auch immer so auf den Sack, wenn sie die Roma sagen? Ähm...
1: Ich, ich, Offensichtlich ich wüsste nicht. gar nicht, wann ich das letzte Spiel vom AS Rom gesehen habe, dass äh, ich das so verfolgt hätte, dass mir das überhaupt aufgefallen wäre. Als es Eurogoals noch gab. Ja, so. Ja.
0: ja. <lacht> die die Roma. Roma, als Totti noch als Totti noch gespielt hat. Genau,
1: ja, aber die ja. Roma ist doch toll. Ja? Ich habe krieg das eigentlich, also ich habe das letzte Mal den Begriff die Roma gehört, als es um äh, die Zigeunersoße ging. Äh, diesen, also, das, von daher äh, bin ich ganz froh, dass das uns nicht mehr wieder begegnet. Jetzt fragt sich natürlich der
0: Hörer, wie sind die da denn hingekommen? <lacht> 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 ja, aber apropos, wenn es jetzt eh schon alles schief es ist, heißt Ich habe ja keine Soße über die Feiertage,
1: Art, ich weiß. <lacht> ich
0: habe über die Feiertage mit zwölf Jahren Verspätung angefangen, ähm, Sons of Anarchy zu schauen. Oh Gott. Das, das war noch eine große Lücke und mir ist folgendes aufgefallen. Ja. Sons of Anarchy ist nicht nur Hamlet und das eigentliche Game of Thrones, es ist auch Schalke 04, weil jeder der Protagonisten zu jedem Zeitpunkt immer die schlechtmöglichste Entscheidung trifft und alle paar Wochen haben sie mit Rassisten zu tun. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Ja. Nee, ich, ich liege hier wirklich seit drei Tagen im Wifebeater, habe mich schon selbst tätowiert, so mit Lami-Tinte und einer heißen Nadel. Also ich bin Fan.
2: Ja. Man kann sich ja aktuell auch nur
1: selber tätowieren. Übrigens, übrigens hat Amina Harit auch ein ähnliches Verkehrsgebaren, also
0: von daher passt das ja auch ganz gut. <lacht> <lacht> nee? <lacht> ähm, Sons, ja, das, mal, Sons, jetzt kann man ja den Witz machen, der Witz, den wir damals nicht gemacht haben. Harit, fahr schon mal den Wagen. Fuhr. So,
1: siehst du, aber, aber Sons of Anarchy, also bei allem Respekt. Äh, ich habe das natürlich auch geguckt, sieben Staffeln lang oder so. Es ist aber doch auch die perfekte Serie für Nickelback-Hörer und die, die einen äh, Fuck-You-Greta-Aufkleber über dem Auspuff haben. Ähm, ja, ja es, ist aber, halt, es ist halt,
2: jede Folge ist
0: 45 minuten White trash
2: talk Ja, wirklich, aber komplett, ey, wirklich komplett. Toll. Sag mal, ap hm? apropos, apropos äh, White Trash Talk und äh, apropos vor allem ähm, Sendung beziehungsweise Witze, die wir nicht gemacht haben, ist nicht so eine so eine Silvester, wir sind ja ein Stück weit auch eine Silvester-Sendung, ähm, weil die Party ja. ja ausbleibt, müssen wir ja für die Kracher sorgen, quasi. Das ist richtig. Ne? Ja, wieder mal. Ist, ja. ist das nicht die Sendung, wo wir auch mal den Witz hier präsentieren können, den wir aus Pietätsgründen nicht gemacht haben? Sind wir soweit?
0: Nein. Nein, immer noch nicht? Nein. Nein, immer noch nicht. Wir war, das wird der Cliffhanger fürs neue Jahr. Wir brauchen da noch ein bisschen moralische Bedenkzeit. Bist du,
1: okay, ich weiß gar nicht, um welchen Witz es
0: sich handelt, aber ich, wenn ich, Lukas, Lukas zurückstreckt,
1: äh, dann dann äh, dann <lacht> klinke ich mich da auf jeden Fall ein. Also wenn Lukas schon Bedenken äußert, bin ich auf jeden Fall dagegen,
2: diesen Witz zu veröffentlichen. Na, das Geile ist, dass wenn wir uns über diesen Witz unterhalten, in
0: größerer Runde, ja. dann ja brüstet sich Lukas immer damit, wie geil dieser Witz ist und wie... Ich, glaub, der, ich sag immer, der ist nichts für die Sendung und das musst du dann auch respektieren. So. Weil sonst äh, werde ich werde ich heute in den Text zur Sendung deine Telefonnummer reinschreiben. <lacht> finde ich nur fair. Find nur fair. <lacht> so. Aber um davon direkt mal abzulenken, ich habe noch einen Werbeblock mitgebracht. Oha. Ich finde jetzt so, es sind jetzt 49 Minuten gespielt, da kann man auch mal Werbung machen. Absolut. Unsere heißgeliebte kann man Kollegen sagen, Kollegen, Freundin? Ja. Ähm, Bettina Rust hat einen neuen Podcast. Ja. Auch von Studio Bummens, so wie Apokalypse und Filterkaffee, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Ich Absolut. kann das ja sagen. Ja. Ähm, es heißt er, der Podcast heißt Toast Hawaii. Und ich habe die erste Folge gehört und muss sagen, es hat mich... Es hat mich richtig gehend umgehauen. Es ist ein, ein 45 Minuten langer Appetitanreger gewesen. Es geht darum, dass sie ähm, immer einen prominenten Gast hat, der über das Essen seiner Kindheit und wie ihn das geprägt hat und wie es heute ist mit dem kulinarischen... Selbstverständnis, was man gerne isst, wie man es zubereitet, was man gar nicht so mag. Also es ist wirklich, es läuft einem, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen und es ist wirklich mal was ganz anderes. Ich habe so gerne gehört. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, äh, Miki, erste Folge mit Ulrich Mattes. Äh, ich fand es ganz, ganz großartig. Also Toast Hawaii, große Empfehlung von uns. Ja,
1: total. Man lernt die Leute ja auch einfach nochmal besser kennen. Also äh, Ulrich Mattes, den ich sowieso sehr schätze, aber den da nochmal referieren zu hören über Gewürzgurken. Aber das sind natürlich <lacht> teilweise auch erschreckende Dinge die sich da offenbaren. Also was er für Gewürzgurken äh, Affinitäten hat, das also das fand ich persönlich, also hat mich mehr äh, schockiert als seine Darstellung des Goebbels in der Untergang. Aber trotzdem <lacht> ähm, äh, fantastischer Podcast und man muss natürlich klar sagen, wenn Bettina Rust, also man hört ja, ja hier Person XY hat einen neuen Podcast, ja dann gähnt man müde und sagt, ja sicher wer nicht, äh, bei Bettina Rust ist es natürlich ein bisschen anders, äh, nicht nur im Berliner Raum weiß man ja, dass sie wirklich eine eine Talk-Ikone ist und äh, alleine deshalb lohnt es sich schon, bei ihr äh, genauer hinzuhören, wenn sie ein Gesprächsformat hat. Und es ist wirklich ganz toll. Und äh, ich möchte mich den Worten meines äh, Vorredners ansonsten nur noch anschließen.
0: Toast Hawaii überall, wo es Podcasts gibt. Und schönstes Zitat der ersten Folge. Wir hatten ja früher nur drei Gewürze, Pfeffer, Salz und Maggi. <lacht> Stimmt. ist <Was lacht> natürlich absolut wahr. Ne? Ja. So, Mikey, zurück zu dir ins Skigebiet.
2: Endlich. Ich bin nicht im Skigebiet. Könnt ihr jetzt mal damit aufhören? Wirklich? Hey, yes. du,
1: ja, du bist äh, hier auch einer von den von den Rodelschweinen. Äh, äh, ne, Sei ich ja ganz klar, Mike. Das ist also an deinen ja an deinen Kufen klebt Blut. Ich sag's noch mal. Ne?
0: Die drei großen Krankheiten: ja. Mumps, Masern, Rodeln. Ja, diesen Winter. Das ist wirklich...
1: Die Leute haben wirklich einfach alle komplett
0: ihren Verstand verloren. Wirklich. <lacht> Ja, aber sie tragen wenigstens Skimaske. Ja.
2: <lacht> ich muss übrigens noch mal. Eine Sache würde ich gerne noch mal rückblickend äh, auf diese Saison mit einbringen. Ja. Wir haben ja eben schon Mario Basler als als ähm, Karikatur als als was? Hast du nicht was? Du, du, Karikatur? <lacht> das ist doch keine Karikatur. Ich bin keine Karikatur.
1: Ich bin authentisch. So kennt man mich. So bleib ich. Ihr verbiegt mich nicht.
2: So, ja. So. Und wir haben ja, wir haben durch dich ja viele Protagonisten, viele prominente äh, Figuren aus dem Fußball, die immer wieder hier auftauchen. Ähm, Uli Hoeneß ist natürlich ein, ein Running Gag. Ich finde, dass Christoph ja. Daum, in, äh, nicht Christoph Daum, dass äh, Rainer Kallmund insbesondere mit dem Satz Flugsteig A40 und so weiter ein bisschen kurz gekommen ist. Helmpeter haben wir fast gar nicht gehabt in diesem Jahr. Ja, warum wohl? Aber nichtsdestotrotz. Hm? Ja, warum wohl? Weil der HSV in der zweiten Liga ist und die zweite Liga dich nicht interessiert. Danke. Weiter. So. so, aber wir haben in diesem Jahr einen Neuzugang und ich möchte ihn für mich persönlich wählen als die beste und spontanste und überraschendste Parodie des Jahres. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. weil das Lustige, <lacht> Ich weiß, was jetzt kommt. Das Lustige so, ist, weiß. du weißt beim Pokalfinale, weißt du noch nicht mal mehr, <lacht> wer eigentlich ja. gegen wen gespielt hat. Du weißt, dass die Bayern den Pokal gewonnen haben. Stimmt. Aber ich musste wirklich ja. lange überlegen, wer eigentlich überhaupt im Finale gestanden hat.
0: Ja, Das stimmt, da habe ich heute auch ja. da ich drüber gestolpert und wusste es nicht mehr. So, stimmt. Und es war Leipzig gegen Bayern, oder? Nee, es war Leverkusen 2 zu 4. <lacht> da kannst du mal sehen.
2: <lacht> genau, das stimmt. So, ist das war wirklich Wahnsinn. Aber es gab einen Moment, der wird für immer in meinem Herzen getragen sein. Und das ist der Moment, wo wir zusammen auf der Bühne standen, in diesem Autokino, weil man kein kein <lacht> Public Viewing machen konnte. Wir für die volkswagen Tiger tour äh, das, das äh, wirklich möglicherweise schwierigste äh, Vorprogramm überhaupt gemacht haben. Also ja, das nur, stimmt. Ne, es waren Autos da, äh, die durften nicht hupen, ja. äh, die durften nur Lichthupe machen, wenn ihnen irgendwas gefallen hat. Und man wusste... Das da war die würde, würdeloseste Scheiße, die ich je erlebt habe. Aber es hat Spaß <lacht> gemacht, weil ich es mit euch gemacht habe. Genau, und man stand da so auf der Bühne und wusste gar nicht, mögen die das jetzt, was man da macht? Finden die das lustig oder sonst was? Und dann kommt der, Mona der Moment, wo Mickey Beisenherz zum Firebeast eskaliert
1: <lacht> <lacht> genau. Ich kann das nicht doch, weil das, das war. Wir können Moment. ja
2: Folgendes machen in Würdigung, weil das... Ja. Es hat es ja nie in eine Podcast-Folge geschafft, sondern es ist nur bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen. YouTube.com ja, slash Fußball MML und bei uns im TikTok-Kanal. Ja. Ähm, dort kann man das Ganze <lacht> sehen. Und um ja. dem Ganzen nochmal ein wirklich würdiges Umfeld zu geben, würde ich vorschlagen, spielen wir das an dieser Stelle nochmal als einziges Ding, Ach wo Gott. wir in dieser Folge <lacht> okay. zurückblicken ja. auf das Jahr 2020 ja. in Würdigung für die großartige äh, Parodie. Okay. Spielen wir
1: das Ganze ja. jetzt nochmal ein. Es war für uns alle ein schweres Jahr. Wer ist Deutscher Meister FC Bayern? Wer? Hatte Pokal FC FC Bayern. Und und ein von den Trainern, von von Oul, von Oul, Oul, Ja! So. Und, und, und wenn und wenn sind wir die Könige von Europa! Ja!
2: Herrlich.
0: Ja, äh, ich kann mich. <lacht> Sie gehörten der gespielte Witz. Es ist auf jeden Fall die beste Parodie eines holländischen Trainers seit der Pressekonferenz von Hüb stevens von der Woche. <lacht>
1: Ja, ich kann mich auch wirklich nur, ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Es ist einfach, äh, was sollte ich denn machen? Mir fehlt es auch ein bisschen der Kontakt zum einfachen Bürger.
0: Ne? Aber weil heute, weil heute, weil wir hier der Feuerwerks-Podcast sind und weil ein Highlight das nächste Jahr. So. Ich möchte einen großen, großen Mann des Fußballs würdigen. Reiner Holzschuh. Ja. Reiner Holzschuh vom Kicker hat am Montag den letzten Scheinwerfer gedreht. Ja, das ist doch Abschied. Der, der, Kicker ist im Sommer 100 Jahre alt geworden. Rainer Holzschuh war 50 Jahre an Bord und hat sich verabschiedet mit einem letzten Scheinwerfer, der ein bisschen grummelig auch war, weil ja. er nicht so ganz zufrieden, weil er nicht so ganz zufrieden ist mit der Entwicklung ähm, des Fußballs hin zum Massenspektakel, zum Pop-Event. Er schreibt, also die Überschrift ist Hollywood im Spitzenfußball, ist das der Sinn? Und ich muss ganz klar sagen, dieser letzte Scheinwerfer von Rainer Holzschuh, der mich na, eigentlich mein ganzes bewusstes Leben mit dem Fußball begleitet hat. Also erst hat ja noch Karl-Heinz Heimann den Scheinwerfer gedreht, dann ist Holzschuh vor elf Jahren ähm, Herausgeber geworden, hat dann, glaube ich, genau in diesem Jahr auch den Scheinwerfer übernommen. Also auch Rainer Holzschuh war immer da, früher ja auch stetes Mitglied beim Doppelpass. Also der alte ja, Doppelpass ja. hatte Rainer Holzschuh noch, noch oft zu Gast. Ja. Ähm, Rainer Holzschuh war immer da, jetzt verabschiedet er sich, ähm, was ja auch wieder eine Zäsur bedeutet. Nicht nur im Olympia Verlag, sondern auch so dieser alte Fußball, ähm, der findet dann tatsächlich nur noch im Doppelpass statt, äh, wenn wenn gewisse Herrschaften eingeladen werden. Aber er verabschiedet sich also mit, mit einem Rückblick, aber auch einem Ausblick, wie der Fußball sich entwickelt. Und dann muss man sagen, ist in diesem Scheinwerfer ganz klar ein Seitenhieb gegen dich versteckt, Micky Beisenherz, wenn er oh. schreibt. Und so stolpert der Fußball damit in Richtung der Formel 1, der Popszene, der Reality-Shows. Wenn als ein Beispiel für viele andere das Dschungelcamp regelmäßig bis zu 8 Millionen Zuschauer anlockt, dann muss man sich fragen, ob die Welt nicht letztlich nach der brutalen und obszönen Publikumsbefriedigung in antiken Rom giert. So. Eat äh, this. Äh,
1: jetzt muss ich jetzt muss ich äh, fairerweise sagen, ich ähm wie soll ich das jetzt Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich kann die Kritik am Dschungelcamp ja generell sowieso mal total nachvollziehen. Ich finde nur dieses, also jetzt mal, es gibt wirklich keine persönliche Angefasstheit meinerseits. Ich finde nur dieses Gleichnis so wahnsinnig antiquiert. Ja. So äh, ja. das alte Rom-Dschungelcamp, das ist ja eine Kritik, die kann man <lacht> vielleicht 2009 anbringen, aber doch nicht mehr 2020. Ey, wo das, Also da muss es doch frischere äh, Bilder geben, oder? Ne? Finde ich schon. Also also man muss auch einfach mal sagen, er ich das jetzt in, in,
0: in den vielen Wochen mit der mit der Zeitlupe immer wieder gemerkt, wie oft man dann doch aufs, Dschungel komm, aufs Dschungelcamp kommt, wenn man über Fußball schreibt, weil eben Thomas Hessler da war, Ailton, ja, Legat, ja. der weiße Brasilianer, Ansgar Brinkmann und so. Eike Immel ja verdankt dem also im Dschungelcamp ist, die neue Hüfte. Ne? <lacht> ja eben. Ja. Nein, es ist ja immer wieder, dass es sich da schon längst getroffen hat. Ich fand das aber so schön, dass er sozusagen auch noch mit so einem dass er sich dann mit diesem letzten Scheinwerfer auch mit so einem eigentlich schon vergilbten Vergleich verabschiedet. Ja, das stimmt. Das fand ich dann wieder ganz passend. Ist dann vielleicht aber auch ein ganz guter äh,
1: Beleg dafür, dass es vielleicht dann wirklich auch einfach mal gut ist. So.
0: Ja, du ja. musst dir vorstellen, so, er, er, hat, er richtet dann so die beigefarbene Krawatte und verschwindet durch so einen Perlenvorhang. Ja. <lacht> 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 ah, aber schön. trotzdem, für mich, also man kann darüber lachen und so, aber für mich gehört Rainer Holzschuh einfach, also es ist für mich wie 90er-Jahre, äh, war ran, komplett, äh, komplett. Jahre, in all den Jahren war Rainer Holzschuh dabei. Und das ist einfach ja. für mich eine Figur des Fußballs. Das ist so wie, also auf einer anderen Ebene, aber so, so der eine halt sportlich und als Manager, der andere aber als jemand, der als Beobachter, der war ja auch Pressesprecher als DFB eine Zeit lang, da geht halt so, ne, so eine Ikone, wie für manche es Uli Hoeneß ist. Komplett. Also das ja, absolut, absolut.
1: Doch, doch, sehe ich auch äh, total so. Ähm, ich ich hab, kann mich auch an zahllose äh, Auftritte im Doppelpass erinnern, ja, empfinde ich exakt genauso wie du. Aber äh, Kalle Rummenigge ist ja dann auch demnächst weg vom Fenster, ne? Wird ja auch gerne vergessen. Dann ist halt jetzt an dessen Stelle Oliver Kahn. So schnell ging das. Wir haben ihn irgendwie ein Jahr lang lief er so ein bisschen als, als Praktikant äh, auch ein wenig unter dem Radar und jetzt wird der Scheinwerfer gedreht. Und da drin steht
2: <lacht> Oliver Kahn. Mal, ist witzig ja. übrigens, dass sein Antrittsinterview dann und da sind wir dann doch noch in der alten Welt. Sein Antrittsinterview wird dann doch in der großen Bildserie ähm, ja natürlich ne? gemacht. Also ja. anders als die Spieler, die ja mittlerweile ähm, dann am liebsten eher mit dem Spiegel oder der FAZ oder ähnlichen Leitmedien oder der Süddeutschen Zeitung reden. Ähm, da ist der Fußballfunktionär ist da immer noch quasi ähnlich wie der Politiker, simpel gestrickt und macht sein großes Antrittsinterview natürlich mit Bild. Ja, aber ich bin natürlich,
1: also ich ich meine, dass Oliver Kahn jetzt wieder so sehr in den Fokus des Funktionärswesens im Fußball rückt, das ist natürlich auch wieder die Chance für den cnn anker der äh, Generation Kroc, Oliver Pocher, der dann natürlich jetzt endlich wieder, <lacht> wieder seine Perücke rausholen kann und uns also in seiner äh, beispiellos gelungenen Late-Night-Show, also mit ganz vielen Oliver-Kahn-Parodien verwöhnt und da bin ich also absolut begeistert, äh, wenn ich daran denke, dass ich da also ganz viel von gar nicht mitbekommen werde. Und freue ja, mich man muss sagen,
0: drauf. Pochers Blick geht wieder nach oben.
2: Ja. <lacht> 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 aber Wahnsinn, ja. Da, aber das, guck mal, das ist aber auch ein interessanter Punkt. Wenn du einfach mal irgendwie, wenn du, äh, zumindest im Fußball, wenn du da eine konstante Nummer mal gehabt hast äh, und dann scheidet derjenige in irgendeiner Art und Weise aus, muss man eigentlich nur fünf, sechs, acht, zehn Jahre warten und dann macht's puff und dann wird er wieder in irgendeiner Form nach oben gespielt. Ja, gespült. Es sei denn natürlich, du kannst es, es wieder es spielen. Sei denn natürlich. Ja, es sei denn natürlich, es geht
1: um Thomas Berthold, wobei gut, also anders, ne? Na gut, Alt. der ist ja
2: auch nach oben gespült worden, stimmt, Alt, nur anders. Stimmt. Der stand ja plötzlich ja, wir uns auch wieder. Eigentlich
1: können Bühne. wir uns eigentlich darauf einigen, dass, dass Thomas Berthold wirklich die dümmste Person 2020 war? also <lacht> Oder anders, an, um ehrlich zu sein, ist er im Grunde genommen schon die dümmste Person äh, zwischen 1990 und 2020 gewesen, aber es war selten so offensichtlich wie im Jahr 2020. Weil da muss ich wirklich sagen, also dumm sein, das können ja wirklich viele, aber das mit so einer Leidenschaft nach außen zu tragen, das wiederum äh,
0: kriegen nur die... Nur die, nur die wenigsten so hin. Das hat mich schon beeindruckt. Die wenigsten haben es geschafft, in diesem Jahr Attila Hildmann und die Geissens so auf einen Nenner zu bringen. Ja.
2: <lacht> Toll. <lacht> Gibt es <lacht> denn, ja. denn sonst noch so Leute, die euch nachhaltig ähm, geprägt oder die die geblieben sind aus dem Jahr 2020, wenn wir gerade schon darüber geredet haben, dass wir lange überlegen
0: mussten, wer eigentlich das DFB-Pokalfinale bestritten hat? Ich finde schon, ohne es noch zu vertiefen, aber für mich ist schon, die, also diese Person dieses Jahres, weil er wirklich die Person eines Jahres ist, in der Endabrechnung ist Hansi Flick klar, ja. Und ein und ein anderer wäre für mich noch Marcus Rashford, ja. der einfach äh, politisch viel bewegt hat. Also wenn wir aus einem Jahr kommen, in dem es viel um soziale und äh, soziale Ungerechtigkeit ging, in dem es um Black Lives Matter ging und so, ist jemand wie Marcus Rashford, der sich auch äh, ganz öffentlich mit Boris Johnson angelegt hat, für mich. Ähm, ja eine sehr wichtig, wichtige Figur außerhalb des Platzes geworden finde ich finde ich ein äh, tolles Beispiel
1: ja würde ich mich komplett anschließen Markus Rashford äh, finde ich äh, hat sich da sehr weit äh, speziell für für einen Profisportler Profifußballer äh, na, nach draußen gewagt äh, de, dem Beispiel sollten viele Vorder äh, folgen finde ich äh, ein bisschen äh, so hat Leonka. es ja hierzulande dann auch äh, Leon Goretzka gemacht genau. ähm, das das ist wirklich vorbildlich finde ich ähm, da da dem sollten es viele gleich tun. Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist in diesem Jahr, wo ich auch dachte, ach guck mal, ja, so läuft es auch im Fußball, ist, dass äh, Holger Badstuber in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mittlerweile spielt. Wo ich auch denke, Mann, 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 ey, was für eine vielversprechende Karriere. Ähm, und wie bitter war das, als wir dann dann und wann feststellen mussten, scheiße, jetzt hat er wieder einen Kreuzbandriss. Und dann siehst du, ähm, ja, so kannst dann halt eben auch laufen. Ist jetzt sicherlich niemand, für den man ein Spendenkonto einrichten muss, aber
0: zeigt halt eben auch, wo so Karrieren sich dann hinentwickeln können aus, aus sportlicher Sicht. Ich hatte übrigens zum Thema Badstuber eine, eine Zuschrift bekommen, nachdem wir gesagt hatten, wie gut das beim VfB Stuttgart läuft und Mislint hat damals ja noch, also damals vor zwei Wochen noch kurz vor der Vertragsverlängerung und äh, dass die aber schon so investiert haben in der Zweitliga. Ich hatte sie da mit Hoffenheim verglichen. Da bekam ich eine Zuschrift, die sagte, ja, aber guck mal, er hat es ja nicht nur geschafft äh, zu investieren und sozusagen die Substanz des Kaders zu erhöhen, sondern er hat gleichzeitig auch noch einen Plus geschaffen, indem er Pavard an die Bayern verkauft hat. Und dann aber auch noch ein Plus im Kader geschaffen, nämlich äh, Raum, indem er trotz irgendwie vier oder fünf Millionen Bruttogehalt von Bartstuber Stuber gesagt hat, wir rasieren den jetzt, wir packen den in die äh, in die zweite Mannschaft und geben einfach einer neuen einer neuen Spielergeneration den Raum, die sie braucht. Ja. Das ist das ist ja auch eine Geschichte. Also natürlich, Bartstuber Stuber wird vielleicht noch mal in einem anderen Verein in der zweiten oder ersten Liga landen. Aber das ist ja dann auch so eine Entscheidung, wo du sagst, pass auf, wir sagen, Schuber geht in die zweite Mannschaft, obwohl er wahrscheinlich einer der bestbezahlten Spieler in diesem Team ist. Aber wir brauchen, wir brauchen eine andere Hierarchie in der Mannschaft. Ja. Und das haben haben sie in Stuttgart halt halt auch geschafft. Ähm, ein, eine eine Figur noch, ähm, wo du wo du wirklich zwei wo zwei Gesten oder zwei Szenen hängen geblieben sind und dann siehst du auch wie schnell das geht, ist wenn ihr euch erinnert an unsere erste Zusammenarbeit mit äh, Hands of God. Ja. Ähm, äh, nämlich Black Lives Matter ist. Markus ja kniet für Black Lives Matter. So, so beginnt das Jahr, so nimmt es Fahrt auf, ähm, große Berichterstattung und am Ende äh, endet das Jahr mit einem Pro und Contra in der Sportbild, ob jetzt die sechs Spiele Sperre oder fünf Spiele plus ähm, Bewährung für ihn nach dieser Spuckattacke zu wenig oder genau richtig oder zu viel sind, weil dann nämlich erstmal auch das Spucken bleibt, aber es war ja auch das Knien, aber da siehst du, wie schnell das geht. Und wie vielfältig und wie viele wie viele Schichten es an Szenen und äh, in der in der öffentlichen Wahrnehmung auch gibt. Also du du kniest für was sehr Gutes und am Ende bist du aber auch der Typ, der seinem Gegenspieler ins Gesicht rotzt. Ja? Wahnsinn, ne? Und alles kann man von allen ja. von, von allen Seiten beleuchten. Das ist Wahnsinn. Ja. Gerade
2: gerade kriegst du noch den Sportbild Award für die Geste des Jahres, weil du dich äh, für Black Lives Matter äh, hinkniest. War doch so, ne? So und dann. Ja, so also genau so war's. Ja. ja und dann. Ja. Ähm, und dann wirst ja, du. Und dann ja.
1: enttäuschst du, und dann enttäuschst du dann Karl-Heinz
0: Rummenigge auch noch so bitter, indem du zeigst, guck, schauen sie, so sind sie doch. Ne? Ja, ja das, das ist doch aber genau, wir haben so oft auch über Dialektik gesprochen. Gerade, ähm, wenn wenn du Thomas Berthold sagst, musst du auch Florian Schröder sagen, Querdenken, Auftritt. So, Es geht ja immer um die dass man auch zwei Dinge gleichzeitig denken kann. Du kannst Markus ja. Thuram sehen und sagen, geil, das ist dieser geile, junge, französische Stürmer, der Sohn von Lilian Thuram, der kniet für Black Lives Matter. Was eine geile Ikone, so jemand tut der Bundesliga gut. Er ja. kann aber auch gleichzeitig äh, sein äh, ein Typ, der auf primitivste Art jemandem ins Gesicht sprungt, da kann man sagen, das ist halt nicht so geil. Aber es geht beides. Ich muss ihn weder für das eine komplett abfeiern und dann für das andere auch nicht komplett dämonisieren, weil auch das ist ja, das ist die Vielfältigkeit des Menschen in 2020. Ja, natürlich. Und das ist manchen Leuten, da, da ist manchen Leuten wirklich das Gehirn rausgeflogen dieses Jahr, weil sie genau diese Transferleistung nicht mehr Bringen können. Du, äh,
1: Boris Palmer ist auch das rassistische Schwein, das unsere Oma töten will und gleichzeitig äh, gibt es in Tübingen mehr Solardächer als in jedem anderen Ort äh, Deutschlands. Das ja. ist halt einfach so und ich weiß, dass das viele überfordert, speziell die meisten bei Twitter. Naja, so, äh, ich äh, muss jetzt den Sack zumachen, weil ich nämlich mein Kind äh, abholen muss, denn mhm. die Kita hat dicht. Und äh, ich muss jetzt mit ihr in Sauerland zum Rodeln fahren. Das ist doch völlig klar. <lacht> das ist doch völlig Sehr klar. Sehr schön. Ja.
2: Ja. Winterberg übrigens, Winterberg hat getwittert, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die haben getwittert, dass äh, sämtliche Lifte zu sind, dass man sich nicht in den Stau stellen sollte. Nur als kleiner Hinweis für dich, Miki. Äh, es ist auch verboten, sich äh, am Rodelhang aufzuhalten. Rodeln
0: ist in Winterberg verboten.
1: Oha. Ja, Und? dann äh, gut, gut.
0: Pass auf, dann binden wir das doch ab mit der Auflösung unseres äh, Gewinnspiels. Die ähm, Gewinner werden noch mal schriftlich von uns. Also es ging ja darum, wer den wer den besten Spotify-Marathon hingelegt hat. Die meisten Folgen, die meisten Minuten, ähm, das lösen wir jetzt noch mal auf. Ja. Also es ähm, hat, äh, und wir werden alle aber noch mal anschreiben und ihnen, es ist nämlich noch ein Geheimnis, was jeder bekommt. Also zur Auswahl stehen, es gibt vielleicht ein Meet and Greet, es gibt Tassen, also die ominöse Tasse, aber man gewinnt vielleicht auch noch den geheimen Sondersuperpreis. Und wir werden denjenigen schreiben. Damit. Also, die meisten Folgen in einem Jahr hat Brian oder Brian Täter mit TH und 179 Folgen. Dann haben wir... Die meisten Folgen an einem Tag hat äh, der Instagram oder die Instagram-Userin Miranda Blech mit 19 MML-Folgen an einem Tag. Und dann haben wir noch meistgehörte Minuten pro Jahr. Der Name fehlt uns noch. Bitte melden, bitte abgleichen und mit Bild an uns schicken. 26.359 Minuten MML in diesem Jahr. Das sind unsere drei Gewinner, bitte melden, wir melden uns dann zurück und dann verlosen wir die drei super Preise, die wir haben. Genau, und das möchte ich wirklich an dieser, jetzt wo ich
1: diese beeindruckenden Zahlen gehört habe, möchte ich also speziell diesen drei HöchstleisterInnen im MML-Kosmos eines sagen, für mich habt ihr richtig einen an der Pfanne. <lacht> also sowas, sowas. So kann man doch wirklich seine Freizeit nicht vertun, aber das müsst ihr auch selber wissen, ihr seid ja vermutlich erwachsene Leute, macht doch, was ihr wollt, äh, ganz ehrlich, also äh, sicher, Lockdown ist die eine Sache, aber es muss auch Möglichkeiten geben, dem anders zu begegnen, als auf diese Art und Weise, meine Meinung, aber bitte, ne, naja, gut, also auch an dieser Stelle, ein Küsschen von mir, für euch! Von die, die Trainer
2: von niemand. Ach, leck mich doch am Arsch. So. So. Vielen, vielen Dank. Jetzt reicht es. Das war's. 2020 Fußball-MML. Danke an Mickey Beisenherz. Danke an Lukas Vogelsang. Hat großen Spaß gemacht. Danke an Mike Nöcker. Hat großen ja, Spaß, danke an Mike. Äh, großen Spaß gemacht mit euch. War ein, ein sehr bewegtes Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, das stimmt. Wir äh, müssen natürlich, das tun wir auch wahnsinnig gerne, dem großartigen Team äh, von Podstars danken, von den Online-Marketing-Rockstars, ähm, die immer für uns da waren. Lukas, der alles geschnitten hat, was zu schneiden war. Äh, und natürlich Haben sie mit uns die Taschen voll gemacht. Meiner so, Meinung.
0: <lacht> 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 ja. Und natürlich ja. ihr da draußen, die Fans. Die Fans. Vielen Dank an Lukas, der uns die letzten drei Wochen geschnitten hat. <lacht> ja. Und deine Haare. Und deine Haare. So.
2: Also in diesem ja, Sinne, ja, ich merke schon auch. feierliche Stimmung oder gerade irgendwas pathetisches ist mit euch nicht mehr zu machen um diese Zeit. Nein. In diesem Sinne kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Ja, guck, so schnell geht's. Alles ja, <lacht> <passt> gut. Bis <lacht> dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.